0: Halo, halo, witam serdecznie na psychologicznym TETATET. Nazywam się Daniel Knapik i opowiadam tutaj o różnych aspektach psychologicznych widzianych własną perspektywą. Nie zabraknie tutaj momentów na refleksję, rozmów z innymi ludźmi, a także, mam nadzieję, zabawnych anegdotek. Cieszę się, że do mnie trafiłeś, bądź trafiłaś. Udanego odbioru. Opowiedziałem Wam ostatnio o tym, jak mówić, żeby nie być nudziarzem. Poruszyłem wątek egoizmu. Omówiłem też, jak się skutecznie komunikować. A dziś chciałbym poświęcić nieco uwagi temu, w jaki sposób budujemy relacje i tak naprawdę, jakie potrzeby wyróżniamy w życiu człowieka. Bardzo mądre zdanie padło w książce Dale Carnegie odnośnie potrzeb według Freuda. Otóż Freud powiedział, że tak naprawdę ja tutaj będę parafrazować, bo to nie nie dokładnie, że wszystko, co robimy, bierze się z dwóch przyczyn. Z popędu seksualnego i potrzeby samouwielbienia. Bardzo mi się to spodobało, to zdanie w tej książce, kiedy to czytałem. Ponieważ jak gdyby dzisiaj skupię się bardziej na tej kwestii związanej z samouwielbieniem, choć wizualne potrzeby, choć to jak my wyglądamy, czy ktoś się nam podoba, czy my mamy pociąg do kogoś, przysłowiowy i kolokwialny, to też ma ogromne znaczenie. Niemniej dzisiaj chciałbym się skupić właśnie na tej kwestii związanej z samouwielbieniem. Jak ty pięknie dzisiaj wyglądasz, no ty się dzisiaj tak wystroiłaś specjalnie, no, coś pięknego mówimy, tak? Albo jak ty masz dzisiaj ładnie pomalowane paznokcie, tak? Dostrzegamy pewne detale, o których na przykład niecodziennie e, zwracamy na to uwagę, bo w pędzie obowiązków nie zawsze mamy możliwość pochwalenia czy docenienia pewnych rzeczy, tak? Albo powiedzenia ty mi tak często pomagasz, twoja pomoc jest nieoceniona i naprawdę chcę się teraz właśnie zatrzymać i cię podziękować, przytulić, nie wiem, cokolwiek, tak? Jak rzadko to robimy. No właśnie, pytanie dlaczego? Bo człowiek, kiedyś na kubku takim widziałem, bardzo mi się to też spodobało, człowiek z natury rodzi się leniwy, prawda? I tam było chyba napisane, żyje, aby odpoczywać, coś takiego było. I ten napis mi też zapadł bardzo mocno w pamięci, bo rzeczywiście tak jest, że ludzie um, no Rzadko kiedy zdarza się, że człowiek będzie chcieć tak komplementować, żeby mu to weszło w nawyk. Tak? To jest niezwykła umiejętność, żeby jeżeli się coś dzieje, albo żeby, no dajmy na to, proszę bardzo, przykład. Jeżeli na przykład ktoś napisze, jakieś dziecko ze szkoły, tak będzie tej prościej chyba, jest, uczy się pisać, ortografii się dopiero uczy i zrobiło mnóstwo błędów. Ale bardzo ładnie pisze, na przykład, tak? Albo dobrą ma interpunkcję. I doceńmy to, co jest dobre. Skupmy się na tym, co jest dobre, również, tak? A nie tylko na tym, żeby negować to, co jest złe. I teraz będę mówić, że tyle złego, ocena niedostateczna, i tak dalej. Nie. Oczywiście to będzie wymagało pracy tego dziecka lub tej osoby, ale to, co jest z mojej perspektywy ważne i myślę również innych specjalistów, to to, żeby też doceniać te elementy, które są dobrze wykonane. Bo dlaczego? No bo jak ja zobaczę, że to jest wszystko źle, no to jaką ja mam mieć motywację do dalszego działania? No proszę mi powiedzieć. Niektórzy mają silną wolę, niektórym będzie się chciało, no ale nie każdy jest tobą. I to jest też ważny element, nie każdy może wejść w twoje buty, nie każdy będzie tak samo pojmować tą rzeczywistość. To jest to, o czym ja podkreślam to już wielokrotnie w tych tych materiałach, natomiast każdy z nas chce, żeby była mu przez chwilę poświęcona uwaga, żeby to o nim porozmawiać, żeby docenić jego czy jej sukces, tej osoby. I tutaj zmierzam już do tego, żeby powiedzieć coś, co będzie bardzo dobrym czynnikiem zapalnym do tego, żeby tworzyć dobre relacje, a więc zainteresowanie się drugim człowiekiem. No proszę popatrzeć na wielkie zaangażowanie osób, które są na przykład w wywiadach. Proszę popatrzeć na dobrze przeprowadzone wywiady, bo nie każdy jest dobry, wiadomo, ale jeżeli zadajemy pytania i one są konkretne, to ta osoba też jest zaangażowana tak? w wypowiadanie się na zadane pytanie i można liczyć na... Naprawdę dobrą współpracę. I do czego zmierzam? Jeżeli te pytania są zadawane tej osobie, to ona chętnie o tym opowiada. Ludzie z reguły lubią mówić o tym, co im się przytrafiło, o swoich doświadczeniach, o tym, w jaki sposób sobie poradzili, albo co u nich słychać, czym się obecnie zajmują. Tak? No, to jest coś, co bardzo ostatnio tak zauważyłem, w, tak wśród, w moim kręgu takich bliskich, że no co tam, co tam słychać, ta notatyzacja, i stary znajomi tak piszą, co tam słychać, no, no i na tym rozmowa się kończy, prawda, <laughs> powiem, co słychać, się zapytam, co u ciebie, no, a to wszystko w porządku, albo, albo jak to niektórzy, e, star, niektórzy starsze osoby mówią, no, a staro bida tak, no, nic się nie dzieje, prawda. No, a dlaczego nie? Ja właśnie jestem za tym, żeby z jednej strony pochwalić się z tym, co u mnie słychać, tak? Żeby powiedzieć, żeby też zainteresować czymś osoby, bo ludzi z pasją nam trzeba również, tak? Żeby pokazać, ja się obecnie tym zajmuję, wiesz, prowadzę takie, takie rzeczy, albo e, na przykład, nie wiem, tam e, coś ze sportem działam, no cokolwiek, tak? Albo zbieram coś, e, no. Wiecie, tak naprawdę ludzie są ciekawi, ale znowu trzeba zachować tutaj równowagę, o której też już wspominaliśmy, ponieważ jeżeli ja będę ciągle gadać, że jaki to ja jestem wspaniały i taki on, on, no to zaraz powiedzą, Boże, ten się przechwala i już nie będzie tak naprawdę dobrej relacji, bo to trzeba też umieć wyśrodkować, tak? Dać taki nawet bym powiedział dobrego słowa chcę tutaj użyć, taką jak rzucamy wędką, przynętę, o proszę bardzo, dobrą przynętę, tak, żeby a żeby ktoś jeszcze nas podpytał o coś, tak, to nam wtedy się robi miło, bo kogoś to zainteresowało i najprawdopodobniej to jest szczere zainteresowanie, bo jeżeli kogoś by to nie interesowało, to by pewnie nie zapytał w naturalnych warunkach, tak, ale jeżeli na przykład byłby to wywiad, no to niekoniecznie ta intencja musi być szczera, to pewnie będzie zależało od osoby prowadzącej ten wywiad, ale też nie przesadźmy, bo jeżeli skupimy się tylko na jednej stronie, to ta druga strona będzie miała poczucie, że no, nie jest tak samo ważna, tak? niekoniecznie musi tak pomyśleć, ale może, oczywiście, że nie musi. Więc pamiętajmy o tym, że ta druga osoba też tego chce. Tak, tak twierdzi Freud, tak? że mamy te dwie główne, dwie główne potrzeby. Tak? No oczywiście tych potrzeb jest, również inne są te potrzeby, bo to teraz ktoś mnie znowu złapi, że powie, że Knapik powiedział, że Freud powiedział, że są tylko dwie. Nie. To takie, które właśnie w tej książce mi się pojawiło te, te zdanie i mi się bardzo no, spodobało. No Ale wracając do, do tego, w jaki sposób to robić, w jaki sposób tworzyć te relacje. Ja, ja wam powiem, że ja nie wiem, czy ja to już mówiłem wam, ale kiedyś było takie przysłowie chcesz mieć przyjaciela dobrego, nie chodź często do niego. Um, no, ja teraz tak jakby chcę was zostawić z tym, z tym zdaniem, nie wiem co wy na to, czy wy się z tym zgadzacie, ja bardzo chętnie poznam waszą opinię, bo tak naprawdę można to rozumieć dwojako. Z jednej strony, no to to jest mądre, no bo prawdę powiedziawszy, jeżeli ja się będę często z kimś spotykać, no to może być właśnie, że ta przynęta, ta, te zaciekawienie tą drugą osobą może bardzo szybko się rozpłynąć że już go nie będzie. No i wtedy mamy klops, prawda? No i i musimy się z tym pogodzić. A z drugiej strony, jeżeli my mamy dobrego przyjaciela i tworzymy z nim naprawdę dobrą relację i dzielimy się tym, co u nas słychać i on jest też tym szczerze zainteresowany, to my jako eksperci, podkreślam, my jako eksperci naszego życia zdecydujmy o tym, Jak często się będziemy widywać? No bo przyjdzie pan Franek, który będzie narzekać, jest naszym przyjacielem, może mieć gorszy okres. I on codziennie będzie narzekać. No to czy my się nie zdenerwujemy po jakimś czasie? Oczywiście, że to, co się dzieje w życiu dla naszego przyjaciela jest ważne i istotne. Ale jeżeli on nic z tym nie robi i będzie wiecznie narzekać, no, to wtedy to przysłowie się sprawdzi. No nie, że jest, żeby on nie przyszedł, żeby znowu nie marudził, a on tylko o tej robocie gada. No i to będzie wtedy takie też nudne. Nie pozwólmy na to, właśnie, nie pozwólmy na to, żeby być nudziarzem. Nie pozwólmy na to, żeby mówić ciągle jedno i to samo, bo ja wam powiem, że jak się będziemy przewidywali dosyć często z jedną i tą samą osobą, to na jakie tematy za chwilę będziemy rozmawiać? Rzeczywiście, możemy o egzystencji, tak, a, a jak ty myślisz, takie filozoficzne zagwozdki. No bo ten powiedział to, a ten tak czy się zgadzasz z tym, no to trzeba też lubić takie rzeczy, bo nie każdy gdzieś tam może nadawać na takiej samej fali, ale ja myślę, że tutaj już kwestie kwestie indywidualnych zasobów i potrzeb waszych, jak i waszych bliskich. No ale dobra, to to, to chciałem wam powiedzieć. Natomiast chcę przejść jeszcze do jednej ważnej kwestii, która myślę bardzo jednoczy ludzi. To to, że chwalimy Chwalimy tak bardzo rzadko. Bardzo rzadko chwalimy. Ja mam takie poczucie, że em, no, jak się tak słyszy, różnego rodzaju dyskusje czy rozmowy, to tam mówimy dziękuję i to jest wszystko. Tak? Ale jak się miło komuś zrobi, jak my to troszeczkę opiszemy, jak my podamy trochę szczegółów, detali, tak? Ja tutaj ostatnio dostałem taką prośbę, żeby też właśnie powiedzieć coś o dzieciach, żeby omówić pewne kwestie dotyczące tego, jak dzieci funkcjonują, jak współpracować z dziećmi, i temu też poświęcę, ale właśnie. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że jeżeli do, do nas przyjdzie dziecko, dziecko z pracą zaangażowało się, no i załóżmy dziecko ma dwa lata, proszę bardzo. Zakładam, że dziecko ma dwa lata, przychodzi do mnie z rysunkiem i mówi, Daniel patrz, ja narysowałem, tak? Albo patrz, narysowałam. No różnie to jest, tak? Dziecko nam pokazuje. Cieszy się tym. Widać zaangażowanie słuchajcie, i my mówimy wtedy, co widzimy na tym obrazku, tak? Mówimy dziecku, yy, że, że rzeczywiście się cieszymy razem z nim, że udało ci się narysować to i to, tak? A widzę, że ten, widzę, że ty nad tym kominem chyba najwięcej pracowałaś, co? Bo widzę, że tutaj takie są kreski, tak się postarałaś chyba, a ona wtedy nam powie nie, nie, to nie jest komin, to, to jest coś tam innego. Może tak być, oczywiście, bo to my interpretujemy ten rysunek po naszemu, a wiadomo też jest, że dzieci różnie malują, ale pamiętajmy również, że dziecko jest teraz na przykład na takim etapie rozwojowym i dla niego to już jest sukces. Słuchajcie, no dla nas to może nie być tam sukcesem, że się narysuje dwie kreski, coś się pokoloruje, coś się pomarza, tam jeszcze nie do końca dokładnie coś zrobimy, ale dla niego to to jest sukces. Więc pamiętajmy też o tym, żeby to doceniać. Oczywiście, opisujmy to bardziej, a nie mówmy, że super, że ładnie, że fajne. To jest takie zbywające też często i tak samo jest w relacjach z dorosłymi. No, super, super, Ale, ale jeżeli ja powiem na przykład, no to ładnie to zrobiłeś, bardzo ładnie. A jaka będzie różnica? Wow, ty to zrobiłeś w tak ekspresowym tempie. Ja się tego naprawdę nie spodziewałem, że to się tak szybko da zrobić. Ja jestem pełen podziwu twojego zaangażowania. Bardzo ci dziękuję, to jest ogromne wsparcie. Naprawdę. I jeżeli my włożymy jeszcze w to iskry emocji, jeżeli my jeszcze włożymy w to chęci, zaangażowanie, to czy t- i zarówno nam, my będziemy zadowoleni, że ktoś spełnił naszą prośbę, szybko zrobił, to dobrze zrobił i nam ogromnie pomógł, a ta druga osoba dostanie feedback, że jejku, jak, jej, jak on się cieszył z tego, że moja praca jest doceniona, że ja mogłem mu pomóc, tak? I czyli chcemy też robić tego wtedy więcej bo jest to zaangażowanie. I proszę popatrzeć, niby prosty mechanizm, a jak rzadko stosowany przez nas. Prawda? Powiem wam, że tak, niby to są takie oczywistości, ale jak się nad tym zastanowimy, to my często zapominamy o tym właśnie, jak ważne jest powiedzenie słowa dziękuję ci za to, że to zrobiłeś tamto i opisujemy to. Jak ważne jest powiedzenie kocham cię, jak ważne jest po prostu pobycie z kimś i zwrócenie uwagi na to, jakie to jest po prostu istotne. Kiedyś Dalai Lama powiedział, że kiedy mówimy, to powtarzamy jedynie to, co już wiemy, a kiedy słuchamy, mamy szansę tak naprawdę dowiedzieć czegoś nowego. Ja to parafrazuję, ja nie wiem, czy to tak dokładnie było, ale chcę na to zwrócić również uwagę, Bo, jak rozmawiamy z kimś, to zadawajmy pytania, dowiadujmy się o kimś czegoś, przez to zyskamy sobie aprobatę tej osoby, zyskamy to, że ktoś jest rzeczywiście taki zainteresowany nami. I ja muszę powiedzieć tak też, właśnie korzystając z okazji, że ja jestem bardzo wdzięczny, słuchajcie, za to, że w moim kręgu są właśnie tacy ludzie. I to jest, mam wrażenie, na dobrym poziomie i na dobrej równowadze, bo kiedy jest potrzeba, to ja mogę powiedzieć, jak u mnie jest czasami ciężko, albo jak jest i dobrze, ale też i oni mają taką sposobność. I ja naprawdę chcę moim przyjaciołom, moim bliskim tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za to, że mam takie wsparcie i mam takie możliwości że możemy się po prostu tym powymieniać. Kiedyś też taka anegdotka tutaj powiem wam z, od mojej bliskiej osoby, mojej szefowej, która też jest niezwykłym, niezwykle dobrym człowiekiem, i powiem wam, że kiedyś staliśmy wspólnie na na kiermaszu, tak, na kiermaszu i taki pan do nas podszedł i myśmy sprzedawali tam ciasta i zaczyna się tam dyskusja z tym panem. I że my byliśmy tacy zaangażowani w tą rozmowę, dopytywaliśmy o to wszystko, a ten pan był już dosyć starszy, no to gdzieś ciągle nas o pewne rzeczy dopytywał. Raczej znaczy myśmy go o pewne rzeczy dopytywali, i on ciągle rozmawiał, rozmawiał, i w pewnym momencie przestaliśmy już dopytywać, bo już dowiedzieliśmy się tego, co, co gdzieś było dla nas ciekawe a później ten pan zaczął jak gdyby wchodzić bardzo głęboko w to i my nie mieliśmy już takiej przestrzeni też na to, żeby coś od siebie dodać, coś być może o sobie też powiedzieć i nas to zaczęło troszeczkę frapować i... Powiem szczerze, że wtedy to bardzo się naprawdę była historia, bo myśmy bardzo długo z tym panem rozmawiali, ale no jak gdyby mieliśmy już inne zobowiązania i trudno nam było gdzieś tam powiedzieć, że przepraszamy i tak dalej, bo ten pan cały czas mówił, tak nawet jak chcieliśmy go gdzieś tam jasno postawić tą granicę i ja wtedy pamiętam że ja wtedy zadzwoniłem do szefowej, bo odszedłem na chwilę, przeprosiłem, gdzieś tam się skryłem i zadzwoniłem to nie? i ona wtedy odebrała telefon i nam się wtedy udało, słuchajcie, ale to tylko ja nie mówię tego, że może gdzieś tam nas ktoś teraz ocenić źle czy negatywnie, ale ja chciałem ten przykład podać nie dlatego, żeby pokazać, czy jak, jaka moja szefowa jest wspaniała, czy ja jestem wspaniały, że zadajmy te pytania, ale jaka jest duża potrzeba tego, żeby ludzie mogli się też wygadać, żeby opowiedzieć o czymś, słuchajcie, żeby ktoś ich po prostu wysłuchał. I popatrzcie, taka podstawowa potrzeba, a nie jest przez ludzi realizowana. Tak? Ciekawe dlaczego? Z czego się to bierze? To, to jest ciekawostka. Być może ze względu teraz to, co mi przyjdzie do głowy, ze względu na fakt, że może bliskich osób nie ma w środowisku tej osoby, tak? albo nie ma takiej przestrzeni. Był może nauczycielem, był osobą, która była przepełniona ludźmi wokół, a teraz przeszedł na emeryturę i może tego po prostu tej osobie brakować. Nie wiem tego, ale chcę po prostu zwrócić na to uwagę, tak? że dajmy ludziom trochę zaangażowania, dajmy ludziom trochę uwagi, I jak możemy ich sobie, że tak powiem, nie nie chcę użyć słowa opanować, ale chcę użyć słowa zainteresować i dać im to, czego potrzebują, bo ewidentnie taka potrzeba jest. I tutaj mój apel, już zmierzając bliżej końca, chwalmy to, co jest dobre. Skupiajmy się na tym, co rzeczywiście, z czego można jeszcze coś wydobyć, gdzie mogę tą pochwałę dać. Tak? Ponieważ ja tutaj tylko zrobię taką dygresję. E, fi, e, fiński psychiatra. Rewelacyjny człowiek Ben Furman opracowuje różnego rodzaju strategie, programy. Między innymi w tym właśnie jest program Kids Kill. Dam radę, jestem z ciebie dumny. Tak? Świetny materiał. Osobiście skończyłem jedno z, ze szkoleń dotyczących tego programu i mogę powiedzieć w telegraficznym skrócie, bo myślę, że temu też kiedyś może uda się odcinek nagrać, że autor też Kładzie bardzo duży nacisk na potrzeby tego docenienia, na skupieniu się na tym, na tym dziecku, na tym nastolatku, czy nawet na osobach dorosłych również, bo ta metoda jest dosyć uniwersalna, w związku z czym jak to jak to jest potrzebne i popatrzcie, komuś powiem na początek dnia miły komplement i zaraz w pracy będzie się nam lepiej pracowało, tak? Bo na przykład widzimy, że ktoś ma na naburmuszoną minę, zrobię mu herbatę, powiem coś miłego, że ubrał jakąś taką wyjątkową koszulkę, nigdy cię w niej nie widziałem, opasuje ci, tak? Skupmy się czasami na tej osobie, nie bądźmy samolubami, no, bo to im wkurza, jak ktoś jest wiecznym samolubem, nie może tak być. Co to ma być, że wiecznie będziemy patrzeć tylko na siebie? Nie, zwróćmy też uwagę na kogoś innego. Ja wiem, że to teraz może być frapujące i ktoś mi powie, a ja zwracam na kogoś uwagę. I teraz będzie, że Knapik znowu coś palnął. Oczywiście, są też ludzie, którzy pomagają i później mogą mieć takie poczucie również takiej frustracji, że ja pomagam, a nie dostaję nic w zamian, albo ja pomagam, ale no, mam, takie, tak, mam, taką, mam takie poczucie, że nie do końca inni mnie pomagają. Tak, Może nie do końca tego oczekuję, ale nie ma ich kiedy, kiedy tego naprawdę chcę. Więc wtedy może warto zrobić sobie taki bilans, może warto pogadać z bliskimi, jeżeli ich mamy, że po prostu potrzebujemy takiego wsparcia. Czasami ludzie bardzo mocno są, jak jak są takie szkatułki na kluczyki, to są jak właśnie takie sejfe szkatułki. Ciężko ich rozgryźć, ciężko znaleźć ten klucz do ich wnętrza. Jest to często wymagające. Nie ukrywam tego, ale apeluję o to, żeby o tym po prostu najzwyczajniej w świecie Pamiętać, bądźmy dla siebie, słuchajcie, bądźmy dla siebie dobrzy, bądźmy dla siebie mili, słuchajmy siebie nawzajem, chwalmy siebie nawzajem, doceniajmy małe rzeczy, starajmy się doceniać wkład i zaangażowanie też często, bo to, że nam nie wyjdzie jest rzeczą ludzką, ale czy to definiuje mnie jako Daniela, czy was jako was słuchacze, że coś wam się nie udało, mamy prawo się mylić. Mamy prawo też potknąć się, ale wyciągajmy z tego to, co dobre. Ile na tym świecie jest zła, ile przykrych jest sytuacji, nie dokładajmy już sobie więcej tego. Apel tutaj do was stosuję właśnie z tą oto prośbą, naprawdę. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wysłuchanie, ciekaw jestem waszych opinii i serdecznie was pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.